0: o nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. E você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no Spotify, clique em seguir. Se você nos ouve no Deezer, clique no coraçãozinho para favoritar. E se você nos ouve em qualquer outro agregador de podcast, se inscreva. Dessa forma, você ajuda o podcast a se destacar nas plataformas e sempre que lançamos um novo episódio, você fica sabendo. Envie o seu episódio favorito até agora para dois amigos para que eles possam conhecer o nosso programa e aprender mais sobre autoconhecimento. Conto com vocês, para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida de muitas pessoas. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast. E vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando. O Roda de Pensadores Online, o Papo de Pensadores Podcast, o Projeto Contando Contos, o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek. Também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som. Com apenas R$ 9,90 por mês, você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores Cinco vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o arroba Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas.
1: Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.
0: E celebrando o mês da diversidade, o Jornadas do Eu está fazendo parte da campanha LGBT Podcasters para incentivar a produção de conteúdo da comunidade LGBT na podosfera. Todas as semanas vamos indicar um podcast da campanha para vocês conhecerem. Para acompanhar os programas que fazem parte da rede, basta seguir as hashtags LGBT Podcasters e a hashtag Além do Arco-Íris. E essa semana vamos conhecer o podcast Fora do Meio. Fora do Meio é um podcast sem medo de pôr a cara no sol e discutir assuntos da comunidade LGBTQ. Queremos abranger assuntos relevantes para a comunidade gay, lésbica, trans, travesti e outros grupos da comunidade LGBTQI+. Conversando com outros membros e apresentando para pessoas fora do meio o LGBTQI+ como eu ser um membro da comunidade. Aqui, tabu é tema de discussão. O link para o podcast Fora do Meio está na descrição do episódio. E para saber mais sobre os podcasts que fazem parte da campanha, acesse lgbtpodcasters.com.br E na pauta de hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e autoconhecimento. E quem vai me acompanhar nessa conversa é o pastor Giovanni Alecrim, do podcast Café com Alecrim. Celebrando o mês da diversidade, o podcast Jornadas do Eu, o podcast Café com Alecrim, se juntam para falar sobre espiritualidade e autoconhecimento. Eu sou o Reginaldo Pacheco, apresentador do podcast do Jornada Sou Eu, e junto comigo está Giovanni Alecrim. Oi, Giovanni.
1: Oi, João, tudo bem? Eu sou Giovanni Alecrim, sou aqui de São Paulo, né, moro aqui em São Paulo, sou mineiro de Nascimento, mas moro aqui em São Paulo, é, casado com a Tatiana, pai do Antônio e do José, e muito feliz em poder participar é, conjuntamente, né? nós vamos ter aí o, o episódio conjuntamente publicado em nossos vídeos, então para mim é uma alegria estar aqui no Jornada do Eu, né? eu produzo o Café com Alegria, que é um podcast, é um canal no YouTube, tem textos, enfim, um monte de coisa, e a gente se junta então para conversar sobre espiritualidade e autoconhecimento, e aí a gente vai começar é, tentando entender o que é espiritualidade, né? Como eu sou o, o pastor da história, é, eu vou pedir para o Reginaldo responder primeiro qual é o conceito dele de espiritualidade, porque senão eu vou dar uma resposta muito cristã. Então eu vou ouvir o Reginaldo primeiro e depois eu, eu vou acrescentar alguma coisinha ou outra, ou não também, apenas
0: concordar, né? Então vamos lá, é, então, um é, dos motivos de a gente ter feito essa parceria, até porque o Jornadas fala muito sobre autoconhecimento, e eu sou um apaixonado por espiritualidade e religiões, ah, eu compartilho da crença do paganismo, que é uma crença politeísta, é, nós temos a existência de muitos deuses, e a partir deste ponto, eu entendo a espiritualidade sobre qualquer mecanismo, prática ou forma que te conecte ou te aproxime mais dessa expressão do sagrado. A espiritualidade serve como uma ponte para que nós tenhamos esse contato. Enquanto pagão, eu entendo que todas as crenças religiosas do mundo podem servir como essa ponte. O que é importante nós encontrarmos uma crença religiosa que se conecte com a nossa identidade, que se conecte com nossos valores morais, para que isso faça sentido para nós e que nós possamos buscar nesse caminho da espiritualidade, tanto o nosso desenvolvimento pessoal, o conforto, né, o acolhimento, porque a nossa fé e a nossa espiritualidade, elas também abarcam esses elementos. De nos ajudar a lidar com a complexidade que é o mundo Através desses filtros da fé Então, de forma simplista, essa é a minha introdução sobre o que seria espiritualidade É, a
1: espiritualidade a gente define dessa maneira também, é, Reginaldo Espiritualidade é a nossa relação com o transcendente né? Ou seja, aquilo que está além de nós, né? fora de nós E que nós... É, muitas vezes não conseguimos encontrar uma forma clara de definição por ser o outro, né? é, mas que gera em nós essa relação que vai mexer com padrões é, morais, padrões éticos, padrões comportamentais e vai nos fazer caminhar é, em comunhão, em comunidade em contato com outras pessoas, né? buscando sempre o bem comum nesse sentido então a espiritualidade é um caminho é, e quando a gente relaciona a, auto -espiritualidade, a espiritualidade com o autoconhecimento a gente começa a trilhar caminhos juntos né? É, e aí a gente vai para essa nossa segunda questão aí é, que nós é, pensamos né, para nossa pauta que é como relacionamos autoconhecimento com espiritualidade é, eu vejo muito o seguinte a espiritualidade judaico-cristã ela tem uma característica é, muito firmada na busca desse autoconhecimento é, em contraponto àquilo que é a vontade do sagrado no caso de Deus né é, e essa busca, ela vem para uma transformação do ser humano naquilo que é o mais próximo possível, dentro das limitações humanas, de Deus. Então, quando a espiritualidade judaica cristã entende-se como um ser humano como sendo criação divina, ela vai buscar se conhecer... Né? melhor, a pessoa vai buscar se conhecer melhor, porque quanto mais ela chega próxima da vontade de Deus, mais ela se conhece mais né? é, tem um salmo, o salmo 139 é, que o salmista diz, é, ele pede a Deus né, somente o coração, né? ou seja, que venha no coração do ser humano é, e mostra se há algo que ele está fazendo de errado, isso é uma busca pelo um autoconhecimento então, a vou de que, olha Eu estou errando em alguma coisa Onde eu estou errando? Onde eu preciso mudar? É o que eu tenho feito Que precisa ser mudado? Aqui rompendo um pouco Reginaldo é, Com aquela questão é, Do peso de culpa Sabe? Eu acho que a gente vai falar disso Mais à frente Mas a, aquela culpa exagerada Que as pessoas carregam por um pecado Né? É, não é disso que nós estamos falando aqui, é só de nos conhecermos para melhor nos
0: relacionarmos com
1: com os outros, não apenas com Deus. Né? Então, eu, eu relaciono o autoconhecimento com a espiritualidade em saber reconhecer quando eu estou nervoso, aonde que eu tenho que é, segurar a minha voz e a, as, minhas, as minhas mãos, né? e a minha expressão para que eu não saia pegando todo mundo pelo pescoço e chacoalhe, né? Mas quando eu estou triste, identificar o que de fato está me deixando triste. É, então, quando eu, eu penso em autoconhecimento e espiritualidade, eu penso na espiritualidade como uma forma, como você disse, de buscar esse autoconhecimento. Né? Sim. Yeah.
0: A partir do qual... <risos> de quase praticamente tudo que você fosse, é, tem uma oração, que eu acho que é a oração de São Francisco de Assis, que diz é, que Deus me dê coragem para mudar o que pode ser mudado, paciência para aceitar aquilo que não pode ser mudado e discernimento para saber reconhecer do um do outro. Eu vejo que todos os caminhos espirituais são muito nesse local. De nos ajudar a entender aquilo que é da potência do ser humano, aquilo que nós podemos mudar enquanto indivíduos ou enquanto grupos sociais e entender aquilo que está é além da nossa capacidade, tanto do indivíduo quanto em grupos sociais organizados. E está tudo bem não dar conta desse além. E tá, normalmente quando é chegar a esse além, nós entregamos a, na mão de Deus. Né? Okay, até que eu posso trabalhar, até que eu posso fazer E além disso, uhum. isso é maior do que eu Então fica para as esferas maiores lidarem com essa questão uhum. Isso é uma das coisas que eu acho muito relevante dentro da espiritualidade É para construir esse discernimento Porque não é delegar a Deus, ou o espiritual, todos os problemas da nossa vida mas é entender que algumas coisas realmente são grandes demais para que nós possamos lidar com ela de uma forma prática, como nós lidamos no dia a dia, e ter esse suporte da espiritualidade, ter esse suporte da fé, para nos ajudar a lidar com essas questões mais complexas, que nós não todos conta, é né, essencial para a gente ter a nossa a qualidade, ter a nossa saúde mental preservadas. É porque quando a gente tá, tenta trazer para nós essas responsabilidades as coisas grandes demais da vida, dessas grandes questões da vida, é, só se a não tá conta. Nós precisamos buscar é, referenciais externos, metáforas e, e crenças que nos ajudem a lidar com todas essas questões, porque é, o mundo se põe de uma forma caótica perante todos nós e essas demandas que o mundo nos cai, podem acabar nos ah, sobrepesando demais e ter esse carinho espiritual para poder compartilhar esse peso é muito benéfico. É, no budismo se fala bastante sobre é, seguir os caminhos de Buda, por exemplo, em busca da iluminação. E é esse entendimento de que, que nós vivemos, nós somos no um mundo e é difícil estar no mundo. É, nós sofremos por estar aqui. Nós somos seres autoconscientes. Nós somos seres vivos que têm consciência de que estão vivos e de que interagem com o mundo. Né? Como diria Nietzsche, isso é, <risos> é, é um absurdo existencial. Mas nós temos que dar conta desse absurdo existencial. Dentro, dentro do budismo, se fala que nós vivemos de samsara, esse estado de sofrimento, nós somos imersos no sofrimento, mas desse sofrimento é, emerge, um de Lopes, emerge essa foco de lótus, emerge essa folha da sabedoria que é o nosso entendimento de como o mundo funciona, como as relações funcionam e de como a espiritualidade funciona. E conforme nós vamos conseguindo aprender a não sofrer por coisas que não pertencem à nossa sada, a gente consegue se abrir essa foto de lótus sobre e sobrepujar samsara. Ele seria alcançado em um estado múltiplo, seria o em um estado de iluminação. É, e, eu, e é uma coisa que eu encontro em muitos caminhos espirituais. O cristianismo, quando traz a, a máxima de nós tentarmos seguir os passos de Jesus, também significa entender isso, entender que o mundo é difícil, que o Filho de Deus teve dificuldades na vida, então nós também vamos ter essas dificuldades, mas que nós podemos buscar opções, soluções de outros caminhos para conseguir passar por isso. É, o que eu, eu acho que a gente
1: encontra de caminho comum né, é justamente essa busca por uma transformação diante de um, de um caos. Né? É, o caos, ele, ele não nos pertence, de uma certa maneira, né? É, o ser humano ele tende a buscar a ordem né tende a buscar o espaço onde ele se senta bem onde ele se sente confortável né é, você falando aí é, me ocorreu muito a questão de que no cristianismo embora você tenha muitas vertentes é, mais fundamentalistas mais conservadoras que vão tratar das questões é, de padrões morais rígidos de padrões morais é, engessados de uma é, espiritualidade fundamentada nesses padrões e rigidez mas o fato é que o cristianismo ele é uma jornada de transformação né? é, conforme você vive que as coisas vão acontecendo não é quando você ingesta a sua moralidade né é, graças a Deus a moralidade do Giovanni de 40, 40 anos 41 não é a mesma do Giovanni de 30 anos e muito menos a mesma do Giovanni de 20 Deus do céu, graças a Deus que, <risos> que entendo. graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus né? é, não é a mesma né? por quê? porque padrões morais é, eles aprisionam e aí a gente entende é, não que não devam ter padrões morais né? é, padrões morais são necessários no entanto quando eles são engessados ou quando eles são colocados como normas né? é, como dogmas das religiões normas das religiões ele acaba é, por aprisionar, né? e aí a gente vai entender que existe uma espiritualidade que nos ajuda no autoconhecimento nos ajuda a crescer mas existe uma espiritualidade que é nociva que faz mal né? uma espiritualidade que aprisiona e isso não é uma exclusividade só da espiritualidade cristã, por exemplo que está em alta aí na, no, no debate político e sociológico atual, por conta enfim, não vamos entrar nesse método, mas por conta desse cenário todo aí, vocês Sim. já sabem né? do, do dizer e está aí né? e ó é, é assim, o padrão é esse, o modelo é esse, tem que ser desse jeito. Só que Cristo não falou isso. Né? É, os apóstolos não falaram disso, dessa maneira. Então, por que que está se ingestando? Né? A caminhada cristã é uma caminhada, é uma construção. Né? Em busca de se conhecer melhor, conhecer melhor a vontade de Deus e aí o, o, o resumo dos mandamentos né, que o próprio Jesus vai dizer amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo né? então se eu tenho um padrão é, de moralidade engessado, como que eu vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo né? é, eu vou querer que ele seja igual a mim, não que ele seja o que ele é né? ele é daquela forma e eu, eu devo amá-lo daquela forma tanto quanto eu me amo. Então, é, é necessário a gente identificar essa espiritualidade nociva, porque ela existe em outros campos é, religiosos também, né? é, de é, é, religiões que são fechadas em si mesmas, que proíbem contato com outras pessoas, que possuem padrões morais elevados, né? rígidos demais e isso acaba por mais aprisionar a pessoa e busca anular a identidade da pessoa né? é, e aí ao invés de uma busca pelo autoconhecimento a pessoa está seguindo um caminho de autodestruição ela tem que apagar a identidade dela em detrimento do sagrado né? é, enquanto no caso do cristianismo, de Deus vira para o ser humano e fala assim... Venha do jeito que você tá cara. É desse jeito que eu te quero. Pode vir. O resto a gente vê no caminho. V vamos caminhando aqui, conversando. O resto, se tiver que arrumar alguma coisa, a gente vê depois. Mas agora eu quero você aqui comigo. Eu quero você caminhando comigo. Né? Então é, é, é bem complicado. Né? É importante a gente... Ir abrindo os olhos para essas questões é, da nocividade da espiritualidade.
0: Sim, eu percebo isso muito bem. É, né? Dentro do paganismo, a gente lida com várias vertentes esotéricas, por exemplo. E ah, é muito comum essa associação é, com algumas vertentes esotéricas, com alguns tipos de e, não que sejam assim de fato, é a. O marketing stream em relação ao esoterismo, né? é, mas esses são realmente comportamentos que, independente da crença da religião em si, a gente está falando sobre indivíduos que tendem a construir como um né? Quando a gente fala sobre essa espiritualidade nociva, essa espiritualidade tóxica, é, a gente encontra esse padrão de comportamento. Líderes religiosos em todos os caminhos. Porque normalmente Sim. são pessoas que são controladoras, que são pessoas que são especialmente é, simpáticas, gentis, mas elas estão sempre cerceando todo o grupo para que ele funcione né, da forma que melhor lhe convier. E isso não necessariamente tem a ver com a religião, mas tem a ver com aquele líder específico ou aquela ordem específica. Dentro do paganismo, nós vemos que todos os deuses que a, que a humanidade já construiu um dia são deuses vários, são deuses que estão lá para conto e para relacionamento né? e isso é uma coisa que em tese, por exemplo nos permitiria olhar para o mundo e acolher a diversidade do forma mais fácil e é uma coisa que eu observo muito nas pessoas do meu um pouco porque se, independente de qual deus você construiu, você está certo? então está tudo bem você pode cultuar uh, Krishna, Buddha, Shiva Petsaltoa, Zeus e tá tudo certo é, então seria em tese um ambiente mais fácil de acolher a diversidade mas a gente tem também alguns grupos e algumas pessoas que também caminham desse fundamentalismo e para construção desses códigos morais que são impraticáveis são códigos morais que são descolados da realidade da capacidade de um ser humano de seguir né eu não acredito que uh, caminho espiritual algum vai jogar a regra tão em cima para que ninguém consiga alcançar e todo mundo passe a agir movidos pelo medo e pela culpa. E esse, nossa, na minha percepção, não são os objetivos do caminho espiritual, pelo contrário. Eu percebo que a busca por, por esse sagrado nessa caminhada, nessa jornada, envolve o processo de nossa salva-descoberta da percepção da nossa autoconsciência da expressão da nossa individualidade da expressão da nossa individualidade junto à coletividade né? e tudo isso permeia essas práticas espiritualistas permeia os caminhos espirituais então quando a gente encontra né, esses índices que têm esses padrões de comportamento que constroem esses ambientes tóxicos e que jogam esse padrão moral em cima eles fazem um de serviço à sociedade né? e eles acabam gerando calmas psicológicos, calmas é, psicomocionais em essas pessoas muito profundos. É, fazendo uma ponte para um outro exemplo para entender que assim, essa questão também permeia outros espaços. É, quando a gente vai falar, por exemplo, dos cultos quânticos, eles fazem uma promessa de cura mágica a partir de princípios científicos que não existem. É, e quando a pessoa não alcança aquilo, a, a, o caminho padrão é culpabilizar a, a gente, no caso. Né? Ela não acreditou o bastante. É, eu vejo que esse padrão, quando a gente traz para alguns líderes espirituais, eles é, reproduzem exatamente isso. Ah, você perdeu bastante, você não foi bom o bastante, você conseguiu abalar o bastante para alcançar a graça, para alcançar o milagre, para alcançar a cura, ou qualquer coisa que você esteja buscando. Quando a gente vai falar de espiritualidade, parte da conversa já é entender que eu sou um ser humano apenas. Eu me enxergando como um ser humano, entendo as minhas limitações, e tem ter essas limitações. E ter um código moral elevado é positivo, é uma coisa boa, mas ele tem que ser um código moral realista. E eu particularmente defendo que não existe um Código Moral pronto que você possa abraçar, né? As nossas uhum. experiências, né, com o Cristianismo ou com qualquer outra religião, vão te permitir se conhecer melhor e a partir daí você começa a construir o seu Código Moral, tendo a sua fé como uma base para te ajudar, uma base de orientação para ajudar o seu Código Moral, mas ela não vai em cada apenas na sua fé. Ela vai ter outros elementos dentro da sua vida que vão te ajudar a construir esse código moral. E isso é a construção de um código moral saudável, equilibrado, que abraça a nossa fé, mas que não utilizar ela como um único pilar. Porque quando eu tenho um único referencial para construir todo o meu código moral, que é uma coisa muito complexa, como eu tenho que dizer sobre como eu vou interagir comigo, com as pessoas. Se a minha experiência vem tudo de muito ponto, vai ser uma experiência limitante. Mas quando eu trago, por exemplo, a, trago elementos da sociologia, da filosofia, da psicologia, para estar construindo um o código moral, não significa que eu estou afastando a minha fé. Não, pelo contrário. Eu estou trazendo mais elementos que me ajudam a entender melhor a minha fé e, a partir disso, conseguir construir um código moral mais saudável e que me permita praticar esse código moral. Isso me traz uma satisfação. Isso ajuda a nos motivar a continuar com esse caminho espiritual. Eu percebo que essa criação desses ambientes tóxicos eles eliminam a possibilidade de um indivíduo ser outro indivíduo e aprender o seu código moral. Ele precisa abraçar o código moral para Japão. E a partir daí eu percebo que acontece essa queda do outro. o que, que é um ambiente saudável e que o ambiente top tem em custo de isso tem muito a ver com
1: com questão de você compreender o seu tempo e a sua a sua dinâmica né de transformação né? eu costumo dizer aos, aos membros da igreja que muitas vezes a gente quer que a pessoa venha para a igreja já transformada, bonita, cheirosa, de preferência, já sabendo fazer tudo, né? É, e conhecendo tudo. Quando, na verdade, nem nós mesmos somos capazes disso, né? Então, passa por, um, por uma questão de nós compreendermos que cada um tem o seu ritmo de transformação. Tem gente que leva uma vida inteira para mudar velhos hábitos, né? E tem gente que não vai mudar velhos hábitos. E, gente, tudo bem, vamos seguir adiante, vamos... Vamos trabalhar para que isso seja o menos nocivo possível para a pessoa né? e para as pessoas ao seu redor. Então, não é uma questão apenas de transformação pela transformação. Né? É uma questão de é, você estar ao lado da pessoa independente da situação. Né? Por isso que a fé é comunitária, né? não pode ser uma fé... Pelo menos no nosso entendimento cristão, não é uma fé individual, né? não é uma fé comunitária, é uma fé que se propõe a ajudar e caminhar com o outro, nunca longe do
0: outro. Né? Sim. Sim, eu entendo compartilho dessa questão. Hmm. A comunicação não violenta, a forma de abordagem de comunicação não violenta, ela fala bastante sobre como a gente deve os porquês da pessoa quando ela faz alguma coisa, é né? real é olhar o comportamento do indivíduo, mas sem eu mesmo dar as causas daquele comportamento preciso perguntar a outra hum. causa do comportamento e eu vejo que, quando a gente recebe um, um outro mundo no um, um nosso corpo de fé é, e a gente tem essa expectativa de aquele que a pessoa já chega pronta e formulava só, só, só entra aqui e vamos surfar na, na vibe E é, não, é, não é esse o processo, não é esse o caminho Porque quando nós começamos também, a gente não tava pronto E a gente lá e foi engatinhando, foi se debatendo, foi metendo a cabeça na parede E a gente foi aprendendo E a gente continuou metendo a cabeça na parede porque a gente não terminou de aprender E vamos meter a cabeça uhum. na parede ainda por muitos e muitos e muitos anos porque faz parte da caminhada, faz parte da jornada esses percalços. E hoje também nós temos uma nova área dessa, dessa espiritualidade que vem muito desses movimentos pós-modernos, que é a espiritualidade pós-teísta, que é a espiritualidade onde a relevância da existência de Deus cai para o segundo plano. Onde as práticas, a comunhão em grupo, o desenvolvimento dessas práticas em uma comunidade são relevantes Mas a gente não entra nos membros da existência de Deus ou não Então nós praticamos sobre a espiritualidade Partindo do pressuposto de que participar daquela comunidade de fé Se envolver essas práticas espiritualistas é que já nos basta Então por exemplo eu tenho um amigo que é judeu e a relação dele com o judaísmo é de realizar todas as práticas, os sabás dentro do que for viável, mas a existência de Deus em si a, a gente vai deixar para discutir depois que a gente morrer e for para o outro lado. Até lá a gente compra a nossa parte. Né? Dentro do paganismo, por exemplo, a gente também tem essa visão mais posterista, pra, no caso da minha, do paganismo, onde a gente abraça as práticas, as celebrações, os ciclos da natureza, né, os justiços, os equinócios, as mudanças de lua, é, mas a existência de Deus ou não é mais irrelevante, porque se todos os deuses existem ou não existem, é uma coisa que eu vou lidar dar por eu atravessar essa ponte. Até eu atravessar essa ponte, eu ter as minhas práticas espiritualistas é, níveis, desse, níveis dessa questão. Então, eu vou participar da minha comunidade de fé, Vou praticar todas as minhas celebrações porque elas são importantes para mim, é, me fazem sentir parte daquela comunidade também, mas não necessariamente a gente vai questionar ou falar sobre a existência de Deus, ou não. Porque nessa vertente da espiritualidade pós-moderna, a existência de Deus não é relevante, porque a gente vai lidar com ela quando a gente atravessar essa ponte. Então a ideia é bem mais comum, como a lista de eu vou seguir o um roteiro. É, porque esse roteiro me faz bem e caso exista um Deus no final tá tudo certo para o roteiro né? é basicamente essa a ideia da espiritualidade postaísta é, a
1: gente a gente é interessante porque você vai falando aí a gente percebe o quanto essa espiritualidade posterista, ela acaba por influenciar uh, o cristianismo nessa segunda metade do século XX aí, vai culminar nesse cristianismo é, de, de, de cumprir essa lista. Né? É, aqui não é uma crítica ou não a isso, de forma nenhuma. É apenas uma constatação porque no cristianismo o cumprir a lista não, não garante a né? é, a salvação em si no caso né? a salvação ela é pela graça e aí você vai ter um milhão de interpretações aí do cristianismo é, se é todo mundo salvo, se não é, se são só os eleitos se não são os eleitos, se é quem é, professou a, a fé quem não professou a fé quem falou, quem deixou de falar aí vai ter um monte de, de vertentes né? é, mas o nós, é, via de regra, cremos a salvação pela graça. Então, independente da sua atitude, né, a sua atitude em nada interfere para a sua salvação. Aí a gente vai cair num, num seguinte questionamento. Se nada do que eu faço aqui garante que eu tenha essa salvação, então, como é a minha relação com Deus? A minha relação com Deus é a minha relação com o próximo de serviço, porque se Deus é próximo a mim, a ponto de ele derramar uma graça, né, uma bênção dessa, falar assim, olha, no meu coração ele dizer, Giovanni, você é meu, então eu não posso agir de maneira a bloquear o outro, né? eu não posso agir de maneira a expulsar o outro, eu tenho que abraçar esse outro. Né? É, por outro lado, é, eu vejo essa, essas questões você coloca de se questionar ou não a existência de Deus. E, mais uma vez, aí, a gente vai ter um milhão de interpretações entre o cristianismo. Mas o cristianismo também passou por essas questões. Né? É, de você é, questionar é, como as coisas aconteceram e tudo mais. O século XIX foi um século bem difícil para o cristianismo é, nesse aspecto o surgimento de uma teologia mais aberta, né, mais liberal, vai apresentar algumas soluções para isso, mas a gente vai chegar no século 20 com, com dois enormes eventos que vão alterar a história da humanidade e, por consequência, alterar a história é, do cristianismo também, que são as duas grandes guerras, né? Isso vai causar um impacto muito grande na reflexão sobre a existência de Deus e você vai ter aí né, o fenômeno né, de, de inúmeras igrejas cristãs deixando de acreditar na existência é, do sagrado isso aconteceu né? é, mas o fato é que nós partimos do pressuposto da existência de Deus e que esse Deus se relaciona conosco é, dentro de um de uma perspectiva de graça e de misericórdia então ele, ele é tão Tão em pleno, né? é, a sua plenitude é tão grande que eu não vou conseguir atingir a plenitude dele para me relacionar com ele. Logo ele vem até mim. Né? Então, Jesus Cristo acaba se tornando, é, em última instância, a síntese do que Deus quer de nós. E se você excluir o caráter. É, eu vou usar essa expressão, mas talvez isso vá causar um pouco de espanto nas pessoas, mas é porque eu não tenho outra mesmo. Se você explica o caráter mágico da coisa, né, dos milagres, então, multiplicação de pão, andar sobre as águas, acalmar a tempestade, esse caráter é, é miraculoso da equação, porque de fato, eu creio que os evangelhos registram estes acontecimentos não para uma demonstração de poder pelo poder, mas para a confirmação de que Jesus é filho de Deus. Se você retirar esses itens da análise e analisar as atitudes de Jesus, você vai verificar que aquilo que Jesus viveu é humano. Ele é tão divino, tão divino, que ele é humano E essas manifestações miraculosas, elas não são um fim em si mesmo né? Quando Jesus multiplica o pão, a ênfase não é a multiplicação do pão É o alimentar o próximo, é alimentar o pobre, o necessitado quando, de, quando Jesus está no barco, o barco está jogando de um lado para o outro uma enorme tempestade, e Ele acalma a tempestade, a finalidade do milagre não é o acalmar da tempestade, é o dizer para as pessoas, gente, eu estou com vocês, eu estou no barco, fiquem tranquilos, olhem aqui, eu estou aqui com vocês, eu sou como vocês, eu caminho com vocês, eu estou ao seu lado, né? Então, eu costumo dizer que o cristianismo né, é a religião da proximidade, nunca do afastar. porque quando eu vejo posturas cristãs que mais afastam do que aproximam, eu, eu, eu peço perdão a Deus por julgar e falo que, olha, não é possível, não deve ser cristão esse trote, não. Então, não é coisa errada. Né? Tem é alguma coisa errada. Essa preocupação demasiada com o pecado do outro é, revela né, o, o caráter não cristão da da pessoa. Né? E aí e a gente é, consegue perceber o quanto é difícil para algumas pessoas não ter essa régua moral. Porque quando você retira essa régua é, do ter que fazer algo para alcançar algo sublime e você fala assim, olha, esquece isso porque a sua função é viver em paz com os outros, porque se você tem paz com Deus, não tem porque você não ter paz com os outros às vezes dá tilt na cabeça do pessoal o pessoal, sabe, dá aquela bugada a tela
0: azul a tela azul, o pessoal não sabe o que fazer eu percebo muito que o pós-teísmo está bem nesse lugar de estar em paz com Deus porque uh, quando a gente vai pensar nessa estruturação do código moral, por exemplo a ideia é que nós tenhamos muito dessa experiência da fé experiência da religiosidade é, mas a existência de Deus ou não não teria uh, uma extrema relevância para você viver essa experiência de coletividade. Né? Algumas vertentes do paganismo, exemplo, algumas vertentes do paganismo nórdico, por exemplo, entendem a existência como, dos deuses em si como sendo mitos criados para nos ajudar a lidar com questões complexas demais, e às vezes, quando a gente explica, dá essa tela azul. Então, nós construímos Sim. sobre essa mitologia para servir como caminho para que, que as pessoas consigam compreender e abraçar esses elementos para que elas não fiquem com um pânico. Ele uhum. foi bastante criticado porque ele é um sacerdote da Asa Truba que é a tradição nórdica. E, mas quando ele faz isso, ele faz essa pegada posteísta. Digo, ok, a existência de Odin ou não não é relevante. Mas a existência do mito de ordem serve para as pessoas seguirem este caminho da das dádivas é, dos ensamentos deixados na igreja, por exemplo, para que as pessoas tenham é, signi significativo para seguir. Né? Aquilo da significado para que elas possam seguir aquelas orientações deixadas pelos deuses. E para algumas pessoas elas abraçam e acolhem esse código, é, esse elemento é que ajuda a construir o um código moral independente da resistência de, deste Deus ou não então enquanto ah, você abraça os sete princípios ah, da Ieda é exatamente isso é, ok, eu, po eu posso abraçar isso como viés de ah, eu aceito a existência de Odin ou eu posso abraçar isso como okay, eu aceito, eu abraço esses elementos dessa comunidade dessa prática de fé uhum. e que vão ajudar a comportar esse meu código moral né? tem, esses dois, tem esses dois locais que também é importante né é, o pós-teísmo não serviria para todos, porque algumas pessoas precisam deste caminho para conseguir dar o seu significado ou o seu sentido outras pessoas acabam é, lidando com isso mais fácil pela perspectiva da existência desses seres ser, é, contos mitológicos a a lidar com essas questões complexas para que a gente consiga estar em paz com isso e confiar essa paz com o
1: é, agora a gente chega nesse ponto aqui da pauta, que é, é um tema que eu já ouvi falar muito, né, é... Mas se me pedir pra explicar o que é a espiritualidade na uhum. era de Aquários, eu não vou saber explicar. Então agora eu quero ter uma alma, como é que funciona isso?
0: Ah, ah,
1: então, gente. Essa... Porque você pontou umas uma coisas aqui que..
0: Mas rapaz, é um negócio aqui que a gente faz aqui, Então vamos ter uma conversa boa. <risos> então, o que, que é essa espiritualidade da era de Aquários? É, a gente teve todo aquele boom da espiritualidade com o movimento hippie. É, ele trouxe essa pegada de paz, amor, elementos ele trouxe muitos elementos do Oriente para o Ocidente. E essa espiritualidade era de Aquário começou muito em função desse, dessa assimilação pelo movimento hippie, que foi tão intensa que criou essas vertentes New Age que a gente tem até hoje. É, então, ah, essa espiritualidade da área de aquário nasce com essa importação dessas práticas do movimento híbrido. e se estabelece até hoje, e elas contam com muitos elementos das práticas hinduistas, budistas, de algumas tradições orientais, como o Feng Shui, como o Reiki, que falam sobre energias e princípios filosóficos, que para o pessoal do Oriente é coisa do dia a dia, que faz parte do, do dia a dia deles mas que para nós, nós trouxemos e hoje, é, hoje, cara, ocidentalizamos, né? nós tornamos palatável pro nosso paladar. Então, por exemplo, a gente faz aquelas práticas é, de mantras e dantas do reiki. A, a prática do reiki no Japão, que foi inicialmente definida de pelo Kaiosui, é, não é tão comum no Japão como é comum no Brasil, por exemplo. E nós trouxemos essa prática espiritualista para o ocidente e a praticamos como um mecanismo, como uma ferramenta de cura para canalizar a energia do universo através da imposição de mãos. A gente tem as práticas de meditação turistas, budistas, que nós importamos também para o ocidente é, para nos ajudar a começar a trabalhar essa espiritualidade, para a gente começar a ter contato com o estado espiritual quando acontece toda essa importação a ideia do Deus que são começa a se difundir, se afastar desses elementos e a gente começa a fazer a noção de que o universo despersonificado ou o mundo de é, despersonificado ah? ah, tá, aqui a, essa ideia do é, é. universo despersonificado e o mundo despersonificado como elementos dessa prática espiritualista, então é, eu entendo Deus como sendo o próprio universo que vibra. Né? A gente tem elementos, por exemplo, das práticas herméticas que teve um grande desenvolvimento durante o século XIX e século XX, que nós chamamos nas escolas de ocultismo de ocultismo científico, que foi a abordagem que os ocultistas da época abraçaram para desenvolver suas pesquisas no quesito de espiritualidade que é trazer um pouco do método científico para dentro da prática espiritual não deu certo e a gente está pagando preço disso até hoje é, mas todo esse, esse movimento que aconteceu na Europa durante o século XIX e século XX é, que culminou por exemplo no, no Crow e na Golden Dawn deu um embasamento e em organizaram essas informações que vinham do ocidente para que o pessoal, que vinha do oriente para que o pessoal do ocidente conseguir se absorver mais fácil e lidar com isso. Então, o bom um da astrologia acontece nessa época, o bom um dessas práticas de terapias alternativas acontece nessa época, é, o dessa meditação, dessas meditações acontecem nessa época, que é uma tentativa das pessoas é, buscar nessa espiritualidade desprovida de qualquer instituição. Então, quando você vai começar a praticar meditação, você pode começar a praticar meditação em casa. Ou você tem grupos que praticam uma meditação ateia. Ou você tem grupos que praticam a meditação da Mãe Terra. Ou você tem grupos que praticam a meditação da Lua. Então, a ideia, mundo um, um desse movimento, vem da busca das pessoas que querem ter contato com o espiritual, com essa espiritualidade, mas não por intermédio de alguma espiritualidade já formada. E daí a gente entra as igrejas, os grupos é, ocultistas já estruturados também, ficam fora dessa, dessa participação e essa massa, esse conhecimento começa a se misturar com as percepções do dia a dia, tanto que a astrologia hoje é um movimento movimentos e o eixo mais abraçado por quase todo mundo todo mundo sabe o seu signo sabe o que, que esse signo quer dizer, e isso vem desse esse movimento de abraçar essa espiritualidade da ilha de aquário então, quando as pessoas colocam a existência de Deus dessa forma descritificada como sendo o um universo que vibra, então eu preciso me relacionar com esse universo, com essa divindade onisciente, é, onipresente, que está em tudo e é tudo, porque a premissa dessa espiritualidade da era de Aquário é basicamente um princípio da filosofia hermética que é, nós existimos na mente de Deus, logo tudo é mente, logo tudo é mental, por isso a, a mente vibra e através da vibração nós alcançaríamos aquilo que nós queremos. Então esse princípio hermético, ele dá um basamento para muitas dessas práticas espiritualistas da Era de Aquário, não é o que os hermetistas queriam dizer, mas é assim que está sendo usado. É, a, a pegar, o objetivo era outro E chegou nisso é, Então quando a galera está Estou nesse movimento de Ah não, é, o universo que vibra Ah não, a influência da lua a, a, O pessoal está se referindo A esses ocultistas do século XIX século XX Que estudaram sobre essa prática espiritualista é, Dentro do esoterismo E do ocultismo Sem saber tem toda essa ponte histórica que se apaga para quem não é das escolas de pontismo e não consegue raspear de onde que vem essa informação. E a gente chega numa das coisas que eu acho mais complexas dessa espiritualidade da área de aquário, que é quando o pessoal lida com essa espiritualidade meramente como sendo experiências sensoriais, experiências de estados alterados de consciência. Então a gente teve uma banalização Do uso de ayahuasca, por exemplo Fora dos, contos, dos contextos tribais e religiosos para ter essas alterações de consciência A gente tem o jovem da rave né, né, Aquela coisa, o uhum. jovem da rave É o melhor exemplo Dessa prática Dessa ideia de espiritualidade velha de aquário Que Ela é tão desprovida De fundamentos, ela é tão desprovida De é, elementos que de então, tal forma que o pessoal vai para a rede e se entope de êxtase e tem as suas experiências com o sagrado dentro desses espaços. É, então, eu vejo que de... essa espiritualidade da qual ela faz muitas coisas positivas, como um forte apelo, por exemplo, à conscientização ambiental, sobre a nossa conexão com a Terra, sobre a nossa conexão uns com os outros, só que como ela não tem um fio condutor, a gente acaba chegando no que hoje a gente tem com os coaches quânticos, que é uma continuação da sala de aquário com novos nomes, com nomes mais produtivos e mais institucionalizados. Então assim, é, começou, eu vejo que ela, ela tem um potencial muito positivo quando a gente fala para as pessoas é, dar se mais tempo, quando a gente fala para as pessoas buscarem mais qualidade de vida, quando a gente fala para as pessoas reservem tempo para meditação, para prece, para oração, que são coisas positivas que ajudam no nosso processo de autoconhecimento. E quando a gente para para fazer uma prece, uma oração, a gente é legal a gente parar para fazer isso e entrar em contato com o que a gente está fazendo, para estar presente naquele momento. Sim. Mas a gente também tem um lado não legal disso, que é o jovem da rede. <risos> é a dispersificação é, totalmente da ideia de sagrado, ou só apenas como um universo mental. E esse uso discriminado de drogas alucinógenas para justificar essas práticas espiritualistas. Por quê? Quando a gente volta para o contexto histórico, essa... Esse começo dessa jornada da espiritualidade, esse começo dessa era de aquário para a espiritualidade, é, era marcada por elementos que vinham da Índia. Então, quando a gente vai buscar nas né, circunstâncias disso, você não se torna um mestre yogi é, do dia para a noite, são anos de prática e estudo. Ah, você não se torna um mestre de meditação ou um monge é, budista do dia para a noite, são anos, anos de prática e estudo. Né? Se a gente voltar um pouco mais atrás, é, dentro das ordens ocultistas você não a, não se torna um dentro ocultista do, do dia para noite envolve muito um estudo e muita prática é, da mesma forma que te, dentro do cristianismo uhum. é, você não aprende sobre a vida de Cristo e o cristianismo do dia para noite envolve oh. muito um estudo e muita prática e, a, e quando essa espiritualidade de aquário começa ela traz esses, esses elementos de precisa de estudo e prática só que assim, como ele não tá elencado em nenhuma instituição para dar um fio condutor, não tem representante sobre a sua espiritualidade da Aquarius, a coisa dele engolou e foi, e foi, foi, e chegamos hoje no jovem rei da Rave e no Gold Quântico. Eu acho bem problemático. <risos>
1: Você foi falando aí, uma das coisas que foi me ocorrendo é que justamente, talvez como resposta a essa uh, não tem aqui nenhum dado científico nem acadêmico, disso que eu vou dizer agora, mas apenas intuição mesmo né? eu acho que muito como resposta a essa espiritualidade que você acaba de dizer é que dentro do cristianismo vai começar a surgir com força, década de 60, 70, 70 80 principalmente que vai assim, ganhar uma força gigantesca agora, no século XXI, é justamente essa questão é, da meditação, da oração, é, do, do tempo a sós com Deus, é, de você ter uma, uma forma de meditação é, diferenciada em relação a Deus, é, vão se resgatar muito as práticas dos... dos apóstolos do deserto, né, São João da Cruz e por aí vai, é, vão ser resgatadas essas práticas espirituais no sentido de você ter a meditação orante, né? de você ter é, a liturgia das horas, ou seja, você ter uma prática espiritual é, muito mais introspectiva para você no seu relacionamento com Deus, mas que também é, vai influenciar na, na parte comunitária, né? É, então é, Você vai percebendo a influência né, é, Quer como Resposta, quer como influência mesmo Direto é, dessa espiritualidade Dentro da igreja cristã Então a gente tem alguns pontos aí Bastante interessantes né? Uma coisa que a gente precisa pontuar também É que, como eu disse Que milhares de formas milhões de formas De se interpretar o cristianismo é, Aqui no ocidente nós temos Muito pouco contato com O cristianismo oriental Cristianismo que é de tradição oriental porque o cristianismo que vem pro ocidente é, é latino ele é de origem romana né? e isso acaba influenciando a forma como a maioria do ocidente enxerga e concebe o mundo <cười> Perdão. diferentemente dos cristãos do oriente né? é, que vão ter uma forma é, diversa né? de interpretar as coisas então a gente não pode aí, é, restringir. né é, E dentro dessas práticas do, do cristianismo do Oriente, justamente essa prática da meditação é a que mais nos chama a atenção, né? enquanto isso vai se tornar realidade nas comunidades cristãs. E assim como vocês têm aí os jovens, né? o, o, o jovem rave, droga e experiência transcendental, eu penso que o cristianismo é diferente, porque não é, não, a pessoa, às vezes não usa a... a a droga mas não vai para rei mas ela vai lá para o culto para ter a, a sua catarse né? pra ter a sua eu tive um professor de psicologia no seminário que dizia que era é, que existem cultos que são verdadeiros eventos de catarse né? não não é nada além disso não é um culto é um evento de catarse a pessoa vai lá para colocar para fora né é, extravasar que o pode ser por ela mesma. É
0: impressionante isso. Sim, é... ah, eu imagino que essa fusão do cristianismo com as práticas do, do Oriente devam ter suas, é, suas expressões singulares. Ah, dentro do, do Oriente é muito comum, era muito comum a não existência da ideia de céu e inferno. Né? É uma, foi uma uhum. das, um dos elementos que foram introduzidos pelo cristianismo o mecanismo da dualidade dentro do Oriente. E hum, eu percebo que a forma como eles lidam com essa atualidade é um pouco diferente da forma como a gente lida aqui. Né? Lá, claro, essa noção de céu e inferno, elas existem, mas a interpretação que as pessoas têm é uma interpretação bem mais amena do que a gente tem aqui. Né? Pelo menos das experiências que eu tenho conversando com japoneses que são cristãos. É, eu acho que aí é muito uma questão... É
1: de conceito o que nós conceituamos como céu e o que nós conceituamos como inferno a minha visão teológica a respeito disso é que inferno é a ausência de Deus então onde não há Deus ali é o inferno agora há lugar em que Deus não possa estar na minha concepção cristã diz que não Então, é, daí Cada um tira suas conclusões, porque eu não vou dizer com as minhas próprias palavras, para que eu não seja institucionalmente comprometido. <risos> Perfeito, eu entendo Mas, mas eu, sou, eu sou de uma linha teológica é, que não se preocupa muito é, nessas questões: que, ah, vai para inferno ou vai para o céu. Essa não é a preocupação primeira. A preocupação primeira é que a vida da pessoa não seja um inferno aqui. Para que a vida da pessoa não seja um inferno aqui, eu preciso ser Cristo na vida da pessoa. Eu preciso expressar Cristo na vida da pessoa. É Para que ela possa ver Cristo em mim. E aí ela compreender a existência de Deus.
0: Perfeito. É, é uma visão que eu tenho com uns amigos que cristãos evangélicos que estão bem nesse hum. lugar de é, ok, o céu e o inferno a gente deixa pra, pra ver no segundo momento, mas esse primeiro eu não vou falar de outra coisa, vamos falar sobre essa questão de manifestar aquilo que seria é, Cristo na vida da pessoa. É, é, aquele meu então, amigo né? evangélico que eu contei com você tem uma perspectiva vai seguir essa mesma linha teológica que você, porque já uhum. tá conversando com ele, a gente já teve essa troca essa de ideias no sentido de, de a... A Cristo né? na vida do outro. Dentro do, do paganismo, a gente, não, a gente não tem bem essa ideia. O paganismo tem alguns elementos que são bem comunitários e alguns elementos que são bem individualistas. A relação hum. com Deus, por nós sermos politeístas, é uma relação bem individualista. Né? E a ideia da gente manifestar, a gente manifesta a, o, o divino é, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, por exemplo a deus uma divindade chamada Pezalcoatl que é uma divindade azteca ele é um deus da comunicação e da diplomacia a minha forma de expressar isso no mundo foi abraçando a não violência né, tentando levar essa não violência para outras pessoas que apenha é essa pegada de né, mas é a minha relação com ele eu tenho alguns amigos que cultuam deuses de guerra por exemplo e essa expressão do sagrado deles está ligada a parte de artes marciais, é, de combate, que é a forma deles construírem e expressarem essa conexão com o sagrado e essa religiosidade deles. Ah, não sei se você já leu o livro do Neil Gaiman, Os Deuses Nórdicos. Não. Deuses Americanos, perdão. Oh.
1: Não, eu... Deuses Americanos, não. Eu
0: colocar colocava isso aqui ah, Eu recomendo, é muito bom Tem uma série na Amazon maravilhosa é... Ah, então, a série eu já assisti. Ah, então, perfeito É daquela série lá, muito da percepção Legal é, que, algum, que alguns paganos Construíram da relação com os deuses está muito mais próximo Dessa ideia que o Neil Gaiman Traz na, na obra dele né? Alguns desses elementos de Nós nos relacionamos com os nossos deuses E a partir nós manifestamos também os nossos deuses Um dos elementos que eu acho Bem interessante dessa Pegada da espiritualidade No mundo moderno É o entendimento também de Se a gente aceitar A existência de Deus ou não É uma questão filosófica Bem profunda Mas A existência de Deus Enquanto metáfora Para que a gente consiga lidar com essas questões complexas e muito profundas da realidade eu vejo que é essencial para que a gente consiga manter ah, essa saúde mental e manter a, a nossa integridade enquanto indivíduo porque ah, quando nós aceitamos a, a, a existência de Deus nessa perspectiva sociológica e psicológica da metáfora como uma forma de lidar com essas questões complexas a gente consegue trazer esses outros elementos simbólicos para nos ajudar a lidar com coisas que acontecem nas nossas vidas que estão bem além, ou bem aqui, daquilo que nós podemos mudar ou não né? e nos tipo, ajudar, ah, quando algum membro da nossa família vem a falecer a gente busca muito, gente busca muito Deus nesse momento essa é uma forma que a gente consiga buscar conforto ah, algum membro, da, ou eu estou passando por uma fase muito difícil, em alguma área da minha vida. Nós buscamos muito Deus nesse momento para nos ajudar e dar para essas questões complexas que são humanas, mas que, sem essa ajuda do sagrado, às vezes dá pelo azul. Às vezes fica um peso muito grande pra gente precarinhar. E
1: uma coisa que você tá falando aí, com, ou, sobre essa questão de buscarem... No sagrado essa relação e você deu o exemplo da perda né nós estamos vivendo um momento muito singular na nossa cidade por conta da pandemia e tivemos uma experiência na comunidade aqui que eu pastoreio de é, pessoa muito próxima da gente né que faleceu e é, a sensação né, que eu, essa pessoa descreveu pra gente assim, é como se eu não tivesse enterrado minha mãe porque não teve os ritos né não tiveram os ritos e aí é, nessa busca do autoconhecimento eu acho que a gente consegue criar esse link muito grande aqui no sentido de entender que nós necessitamos é, desses ritos e o Jesus falou, não cara, deixa passar esse momento, a gente faz o rito não tem problema que já foi enterrado, a gente cumpre o rito, né? a gente faz junto né? É, não é um, uma missa para um, um, um morto, né? não para nós, a nossa concepção cristã não, não pensa assim né? outras concepções cristãs pensam não é isso, nós vamos fazer o que nós faríamos né? no dia do enterro nós vamos agradecer a Deus pela vida da pessoa vamos pedir a Deus que conforte nosso coração mas quando você não tem o um rito e muitas né? Quarenta, mais de 40 mil pessoas no Brasil estão passando por isso hoje né? muito mais que 40 mil pessoas né? são 40, mais de 40 mil mortes foi uma média aí de 5 por, por família né? estamos falando aí de 200 mil pessoas né? sem contar amigos sem contar uma série de outros ciclos maiores aí de, de relacionamento que não estão tendo a oportunidade de passar por esse rito né? de, olha, fim a existência nós estamos nos despedindo nós não vamos mais encontrar com essa pessoa nós precisamos passar por esse rito, nós precisamos passar por esse momento, né? Então, compreender também que agora, é, é, embora a, a, a gente queira cumprir esse rito, agora não é o momento. Isso não quer dizer que não é o momento de você chorar, você deve chorar a perda, você, deve, é, você vai passar por essas fases do outro, uma coisa que eu tenho conversado é, Com a minha terapeuta né? O quão difícil é, está sendo Reprocessar As fases do luto é, Nessa hora né? O quão difícil está sendo Reprocessar isso Porque algumas alguns elementos Essenciais da nossa cultura Para essa fase do luto Simplesmente não
0: existem Mais de uma hora para outra né? Sim. A rivalística é uma coisa Que eu vejo como essencial quando eu trago, por exemplo, aquela ideia da espiritualidade pós é muito também sobre manter essa ritualística porque ela nos ajuda a lidar com essas questões. É, eu, não, não, graças aos deuses, não tenho ninguém da minha família que se foi em função do, do Covid, mas dentro da minha comunidade de fé também a gente teve algumas perguntas e bem nesse local, como eu vou lidar com a despedida daquele que se foi se eu não posso marcar naquele momento com as celebrações próximas que são é, que são da minha tradição que são da minha crença, né? Então é, eu estou, eu percebi que alguns membros da comunidade estavam com culpa, uma culpa muito grande por não conseguir cumprir esses ritos funerar, funerais em função da pandemia. E vem muito desse lugar de tipo, não, mas é, como que vai ser para a pessoa? Como é que vai ser para mim? E, e trazer para esse local de olha, não dá para fazer agora. É, é, aquela, é aquela oração de São Francisco de Assis: né? olha, não dá para fazer agora. E isso a gente não tem como mudar. Mas assim que for possível, a gente vai seguir isso, a gente vai seguir com essas práticas porque são importantes. E elas nos ajudam Sim. a passar pelo nos nos nosso mundo de novo, nosso mundo de dor, nosso sofrimento. Então, além do é, dos ritos funerais, dos ritos funerais é, a gente tem, por exemplo, os ritos de casamento, que são uma demarcação importante, né? os ritos de batismo, dentro de diversas técnicas religiosas, que são todas essas marcações é, de Sim. relevância social. Né? Então, tipo, eu fui iniciado na minha religião, e são ser é uma demarcação de Estado Social. É uma metáfora muito significativa para a humana também entender a posição que ele está e a coisa que ele está se colocando. Né? Aqui dentro do paganismo, a gente é, não tem ah, o, o batismo de nascença, mas a gente tem esse processo de iniciação, já quando já é adulto. A ideia é que ele abrace a, a fé com escolha. Né? Apesar pelo fato de nós sermos uma... <risos> uma crença religiosa minoritária, as pessoas, todos, nós crescemos dentro de lá dos cristãos, a grande maioria, então nós crescemos uhum. aprendendo os filhos cristãos, então a gente precisa aprender também né, os filhos pagãos, e a ideia é que a pessoa seja iniciada na, já na, na fase adulta. E quando a pessoa passa por essa, iniciação, essa metáfora da iniciação, significa que ela tem um status dentro daquela comunidade. Então, quando o... Um católico ou um cristão que se casam, por exemplo, eles também adotam um novo estar dentro dessa comunidade. E, e eu percebo que essas metáforas que nós criamos, esses ritos e ritualísticas, servem muito para nos ajudar a lidar com essas questões complexas e nos trazer a paz mental, nos, trazer a, nos ajudar a construir essa saúde mental que é tão importante. Olha,
1: é, eu, eu nunca pensei que o nosso papo ia render tanto, cara. <risos> Não, se eu pegar essa pauta, copiar e colar e mandar pra alguns colegas, eles vão falar assim, Não, oh, peraí, calma lá. <risos> Rapaz, que, que delícia! <risos> eu aprendi pra caramba, eu aprendi. ai eu
0: compartilho,
1: foi muito. É, é, é por isso que eu quero dizer pra você que tá ouvindo esse episódio, vai lá no jogo tá no feed do Café Panique, vai lá no Jornada, assim, vocês vão ter muito pra aprender lá. É muito bacana, muito bacana. Né? E esse vai ser um episódio que vai
0: estar postado nos dois feeds pra galera eu conhecer também, o vídeo do coleguinha.
1: É isso aí, é isso aí. E vê que existe, viu, gente? Pra você que tá no jornadas do eu e às vezes você pensa que não existe um, um cristianismo diferente, né? Existe um cristianismo diferente também, gente, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, né? É, graças a Deus. O
0: problema é que tem uma turma aí fazendo barulho demais. Sim, aqui em Curitiba a gente tem a igreja americana. Que eles são é, uma igreja é. mais tradicional, mas aqui, eu não sei como é outros estados, eu não tenho conhecimento, mas a unidade que eu conheço aqui de Curitiba, eles têm toda uma abordagem, uma abertura para a comunidade LGBT. Eu vejo também que uma coisa muito comum dentro da comunidade LGBT é a dificuldade de construir uma crença religiosa. A gente vive num país cristão, o nosso referencial principal uhum. é Cristo não importa qual seja a religião que você segue na vida adulta, você vai aprender sobre o cristianismo em algum momento da sua vida. E eu percebo que, e eu passei por isso enquanto LGBT, e eu vejo que muitos jovens passam hoje também, que é esse conflito entre a minha sexualidade e a religião da minha família, né? E eu acho incrível o fato de terem ambientes cristãos que estão se abrindo para conseguir acolher essas pessoas porque essas pessoas também precisam desse espaço de, acolh de acolhimento. E quando a gente volta para a necessidade das metáforas, dos ritos, das celebrações, quando essas pessoas não têm isso, fazem mais muita falta. Né? Eu abracei o paganismo quando eu tinha 12 anos de idade. Então, eu passei minha adolescência inteira aprendendo sobre o paganismo, hoje continuo sendo pagão. Né? Então, durante minha adolescência, eu participei de muitos ritos, muitas celebrações da minha comunidade. É, e isso me foi muito benéfico E eu percebo como faz falta Para várias pessoas que eu conheço Ter esse espaço né, Para poder participar de uma comunidade de fé Uma comunidade de fé Que consiga acolhê né As igrejas inclusivas Que eu a, acompanho também Que aqui em Curitiba a gente tem algumas Acho que na verdade a gente tem uma aqui em Curitiba Que tem toda essa pegada Para conseguir abraçar O LGBT e promover essa conversa sobre a Afeganistão e os LGBTs, é, focado nessa questão do amor de Cristo. E para essa, pra, é, é importante esse senso de comunidade, essa participação, porque faz bem tanto para a mente quanto para o espírito. Sim. Sim. Então é isso,
1: gente. Nosso papo rendeu bastante. Eu espero que os ouvintes do Jornada do Eu tenham curtido aí. Café, o do Café com Alegria também. Reginaldo, cara, que grande satisfação de conhecer. É, temos o um contato um com o outro. Café com aí, com as portas abertas. Sempre que precisar, a gente tá aqui para receber, para acolher. Se quiser divulgar um evento, uma série especial do seu podcast, manda o um spot direto.
0: Não precisa nem explicar. Já manda o um spot direto que a gente divulga aqui, viu? As portas aqui são sempre abertas. Maravilha, já valeu, eu digo mesmo para ti O que você precisar de ajuda aí o pessoal do Jornadas e do Roda de Pensadores Está à disposição E olha, aqui a gente do Jornadas A gente está preparando um especial Que vai ser daqui a alguns meses Chamado Jornadas do Eu, Caminhos de Fé Em que é, eu vou querer abordar Esse processo do autoconhecimento Dentro de diferentes fés E eu vou querer com que você, como um pastor cristão Nos ajude a entender e aprender mais Sobre esse processo de autoconhecimento Legal. Dentro do, do, do prisma do cristianismo, a ideia é aprofundar Legal. essa conversa para que a gente entenda que a espiritualidade não está descolada do autoconhecimento. É que as, pessoas tenham, as pessoas têm a opção de caminhar por um caminho espiritual ou não, elas sempre serão livres para decidir isso, mas caso se escolha caminhar por um caminho espiritualista, é que elas percebam que existem possibilidades dessa jornada acontecer e que elas vão levar para um processo de auto auto-desenvolvimento e auto-consciência. Giovanni, gratidão pela participação. Eu estou apaixonado pelo Café com alecrim. Eu achei <risos> um material maravilhoso. Eu, enquanto um apaixonado por aprender sobre espiritualidades e religiões, estou adorando o seu tô Estou até encaminhando para alguns coleguinhas. Porque Legal. É muito significativo. E é um material muito incrível. Então realmente vale a pena ser compartilhado. E gratidão Legal. por essa conversa maravilhosa. Obrigado, uma vez. E tchau, tchau, caminhantes. E tchau, tchau pro pessoal do Café Falecrim.
1: Tchau, gente!